0: Jules Verne, Reise um die Erde in achtzig Tagen Sechstes Kapitel, der Agent Fix zeigt eine Ungeduld, die nicht unbegründet war. Jene Depesche in Betreff des Phileas Fogg wurde unter folgenden Umständen verbreitet. Am Mittwoch, den 9. Oktober, wurde zu Suez für elf Uhr vormittags das Paketboot Mongolia erwartet, welches der Company Peninsula and Oriental gehörte. Ein eiserner Schraubendampfer mit Verdeck von 2800 Tonnen Gehalt und 500 Pferdekraft. Er machte regelmäßig die Fahrten von Brindisi nach Bombay durch den Suezkanal und war einer der schnellsten Segler der Kompagne, der die vorschriftsmäßige Schnelligkeit von 10 Meilen in der Stunde zwischen Brindisi und Suez und von 9 Meilen und 53 Teilen zwischen Suez und Bombay fast immer übertraf. In Erwartung der Ankunft der Mongolia, sah man am Kai im Gedränge Einheimischer und Fremder, welche in dieser Stadt zusammenströmten, die kürzlich noch ein Flecken war, nun durch des Herrn von Lesseps großes Werk einer bedeutenden Zukunft sicher ist, zwei Männer auf- und abgehen. Der eine derselben war der zu Suez angestellte Konsularagent des Vereinigten Königreiches, welcher trotz der ungünstigen Vorausvermutungen der britischen Regierung und der schlimmen Prophezeiung des Ingenieurs Stevenson nun täglich englische Schiffe diesen Kanal passieren sah, welche so die bisherige Fahrt Englands nach Indien ums Kap der guten Hoffnung zur Hälfte abkürzte. Der andere war ein kleiner, magerer Mann, mit ziemlich gescheitem Gesicht und reizbar, der in auffallender Weise beständig mit den augenbrauen Muskeln zuckte. Unter seinen langen Wimpern glänzte ein sehr lebhaftes Auge, dessen Feuer er jedoch nach Belieben zu löschen verstand. In diesem Augenblicke gab er Zeichen von Ungeduld zu erkennen, lief hin und her, konnte nicht ruhig an der Stelle bleiben. Dieser Mann hieß Fix und war einer jener Detectives oder geheimen Agenten, welche die englische Polizei nach dem Diebstahl auf der Bank in die verschiedenen Häfen abgeschickt hatte. Sein Auftrag war, mit größter Sorgfalt alle Reisenden, die über Suez kamen, zu überwachen. Und wenn ihm einer verdächtig vorkomme, ihm in Erwartung eines Verhaftbefehls im Stillen nachzureisen. Eben vor zwei Tagen hatte fix vom Direktor der Londoner Polizei die Beschreibung des vermutlichen Diebes erhalten, nämlich das des vornehmen und wohlgekleideten Mannes, welchen man im Zahlungssaal beobachtet hatte. Der Detektiv, offenbar durch die für einen glücklichen Fang ausgesetzte ansehnliche Prämie gespornt, wartete also mit leicht begreiflicher Ungeduld auf die Ankunft der Mongolia. »Und Sie sagten, Herr Konsul«, fragte er zum zehnten Mal, »das Dampfboot müsse bald ankommen?« »Jawohl, mein Herr«, erwiderte der Konsul. »Es ist gestern auf hoher See bei Port Said signalisiert worden und die 160 Kilometer des Kanals kommen bei einem solchen Segler nicht in Anschlag. Ich sage Ihnen nochmals, dass die Mongolia stets die Prämie von 25 Pfund gewonnen hat, welche die Regierung für jeden Vorsprung von 24 Stunden Zeit ausgesetzt hat.« »Dies Paketboot kommt geradewegs von Brindisi?«, fragte Fix. »Gerade von Brindisi, wo es die indische Briefpost aufgenommen hat und am Samstag um fünf Uhr abends abgefahren ist. Also haben Sie Geduld. Es muss bald anlegen. Aber ich weiß wirklich nicht, wie es Ihnen möglich ist, nach der Beschreibung, welche man Ihnen zugestellt hat, Ihren Mann, wenn er an Bord der Mongolia ist, zu erkennen.« »Herr Konsul«, erwiderte Fix, »solche Leute wittert man viel mehr, als dass man sie erkennt.« man muss Spürkraft besitzen. Die ist gleichsam ein besonderer Sinn, bei welchem Gehör, Gesicht und Geruch zusammenwirken. Ich habe in meinem Leben mehr wie einen solchen Gentleman verhaftet. Und wofern nur mein Bankdieb an Bord ist, stehe ich Ihnen dafür, er wird mir nicht aus den Händen gleiten. Ich wünsche es, Herr Fix, denn es handelt sich um einen bedeutenden Diebstahl. Ein prachtvoller Diebstahl, versetzte der Agent voll Begeisterung. 25.000 Pfund! So ein Fund kommt einem nicht oft in den Weg. Die Diebe werden knauserig. Jetzt bringt man sich um einige Schilling an den Galgen. Herr Fix, versetzte der Konsul. Sie sprachen in einer Weise, dass ich lebhaft wünsche, sie mögen Glück haben. Aber, sag ich nochmals in der Lage, worin sie sich befinden, fürchte ich, es möge schwierig sein. Wissen Sie, nach der Beschreibung, welche Sie empfingen, gleicht dieser Dieb durchaus einem ehrlichen Manne. Herr Konsul. Erwiderte dogmatisch der Polizeiagent: Die großen Diebe sehen immer honetten Leuten gleich. Sie begreifen wohl, dass die, welche wie Schurken aussehen, keine andere Wahl haben, als rechtschaffen zu bleiben, sonst würden sie ihre Verhaftung veranlassen. Ehrliche Gesichter muss man vor allen Dingen ins Auge fassen. Das ist, gebe ich zu, ein schweres Stück Arbeit. Das ist nicht mehr eine Sache des Gewerbes, sondern der Kunst. Man sieht, es fehlte dem Fix nicht an einer gewissen Dosis Eigenliebe. Inzwischen wurde der Kai allmählich belebter. Seeleute verschiedener Nationalitäten, Handelsleute, Mägler, Packträger, Fellers strömten da zusammen. Die Ankunft des Paketbootes war offenbar nahe bevorstehend. Es war ziemlich schönes Wetter, aber infolge des Ostwindes kalte Luft. Über der Stadt erhoben sich im blassen Sonnenschein einige Minarette. Südwärts zog sich ein zwei Meilen langer Damm wie ein Arm vor der Rede von Suez. Auf der Fläche des Roten Meeres schaukelten einige Fischerbarken oder Küstenfahrzeuge, von denen manche in ihren Formen noch das elegante Muster der antiken Galeere bewahrt haben. Mitten in diesem Volksgewühl bewegte sich fix nach Gewohnheit seines Berufes und fasste die Vorübergehenden mit raschem Blick ins Auge. Es war damals halb elf Uhr. Aber das Paketboot bleibt aus rief er, als er die Hafenuhr schlagen hörte. »Es kann nicht mehr Ferne sein,« erwiderte der Konsul. »Wie lange wird's in Suez verweilen?« fragte Fix. »Vier Stunden. So lange, als nötig, um Kohlen einzunehmen. Von Suez nach Aden, am Ende des Roten Meeres, rechnet man 1310 Meilen. Und es muss sich mit Brennmaterial versehen. »Und von Suez fährt das Boot direkt nach Bombay?« fragte Fix. »Direkt, ohne umzuladen.« »Nun denn,« sagte Fix. Wenn der Dieb diesen Weg eingeschlagen hat und auf diesem Boot sich befindet, muss es in seinem Plan liegen, zu Suez an Land zu gehen, um dann auf anderem Wege in die holländischen oder auch französischen Besitzungen in Asien zu gelangen. Er muss wohl wissen, dass er in Indien nicht sicher wäre, weil es englisches Gebiet ist. Sofern es nicht ein sehr starker Mann ist, erwiderte der Konsul. Sie wissen, ein englischer Verbrecher ist stets in London leichter geborgen als auswärts. Nach dieser Bemerkung, welche dem Agenten viel Bedenken erregte, begab sich der Konsul wieder auf sein Büro, das nicht weit davon entfernt war. Der Polizeiagent blieb allein, voll nervöser Ungeduld und auffallendem Ahnungsgefühl, sein Dieb müsse sich an Bord der Mongolia befinden. Und in Wahrheit, wenn der Schurke in Absicht, die neue Welt aufzusuchen, England verlassen hatte, so musste er den Weg nach Indien vorziehen, da dieser weniger überwacht oder schwerer zu überwachen ist, als der über das Atlantische Meer. Fix blieb nicht lange in seine Gedanken vertieft, als gellendes Pfeifen die Ankunft des Paketbootes meldete. Der ganze Schwarm der Packträger und Bauern stürzte auf den Kai mit einem Tumult, der für die Passagiere und ihre Kleider beunruhigend war. Zehn Nachen stießen vom Ufer ab und fuhren der Mongolia entgegen. Nicht lange, so sah man das riesenmäßige Schiff zwischen den Kanalufern fahren und schlag elf Uhr warf der Dampfer auf der Rede Anker, während sein Dampf mit großem Getöse durch die Rauchfänge entströmte. Es waren sehr viele Passagiere an Bord. Manche blieben auf dem Verdeck, um das malerische Panorama der Stadt zu betrachten. Aber die meisten begaben sich in die Nachen, welche herangekommen waren ans Land. Fix beobachtete aufs Genaueste alle, welche ans Land setzten. In dem Augenblicke kam einer, nachdem er die mit ihren Dienstanerbietungen zudränglichen Fellers kräftig zurückgedrängt hatte, zu ihm heran und fragte ihn sehr höflich nach dem Büro des englischen Konsularagenten. Und zugleich hielt dieser Passagier einen Pass hin, worauf er ohne Zweifel das englische Visa einholen wollte. Fix nahm den Pass instinktmäßig und überlief mit raschem Blick die Beschreibung. Eine unwillkürliche Bewegung erfasste ihn. Das Blatt, zitterte in seiner Hand. Die auf dem Pass befindliche Beschreibung war gleichlautend mit dem, welches er vom Polizeidirektor der Hauptstadt erhalten hatte. »Es ist nicht Ihr eigener Pass?« sagte er zu dem Passagier. »Nein«, erwiderte dieser, »er gehört meinem Herrn.« »Und Ihr Herr?« »Ist an Bord geblieben.« »Aber«, versetzte der Agent, »er muss sich persönlich auf dem Konsularbüro einfinden, um seine Identität festzustellen.« »Wie? Das ist nötig?« unerlässlich. Und wo ist dieses Büro? Dort an der Ecke des Platzes, erwiderte der Polizeiagent und wies auf ein 200 Schritte entferntes Haus. Dann will ich meinen Herrn holen, dem es übrigens nicht angenehm sein wird, gestört zu werden. Darauf empfahl sich der Passagier und kehrte an Bord des Dampfers zurück. Siebtes Kapitel. Ein neuer Beweis, wie Unnützpässe in Polizeisachen sind. Der Polizeiagent begab sich wieder auf den Kai und unverzüglich ins Büro des Konsuls. Auf dringendes Verlangen erhielt er sogleich bei diesem Beamten Zutritt. »Herr Konsul«, sagte er ohne weiteres, »ich habe starke Vermutungsgründe zu glauben, dass unser Mann sich als Passagier an Bord der Mongolia befindet.« Und Fix erzählte, was sich mit dem Bedienten in Beziehung auf den Pass begeben hatte. »Gut, Herr Fix.« erwiderte der Konsul, es würde mir lieb sein, diesem Schurken ins Gesicht zu sehen. Aber vielleicht wird er nicht auf mein Büro kommen, wenn er ist, was Sie vermuten. Ein Dieb lässt nicht leicht eine Spur von sich zurück und übrigens ist niemand mehr an die Formalität des Passes gebunden. Herr Konsul, erwiderte der Agent, wenn ein starker Mann ist, wie man annehmen muss, wird er kommen. Um seinen Pass visieren zu lassen? Ja, die Pässe dienen nur noch, die ehrlichen Leute zu genieren und den Schurken zur Flucht förderlich zu sein. Ich versichere Ihnen, dieser wird in der Ordnung sein, aber ich hoffe, Sie werden ihn nicht visieren. Und warum nicht? Wenn dieser Pass in Ordnung ist, habe ich nicht das Recht, mein Visa zu verweigern. Doch, Herr Konsul, muss ich wohl diesen Menschen hier zurückhalten, bis ich von London einen Verhaftsbefehl erhalten habe. Ei, Herr Fix, das ist Ihre Sache, erwiderte der Konsul, aber ich kann nicht, der Konsul hatte noch nicht ausgeredet, als man anklopfte und der Bürodiener zwei Fremde hereinführte, wovon der eine derselbe Diener war, welcher sich mit dem Detektive unterhalten hatte. Es waren wirklich der Herr und sein Diener. Der erstere überreichte seinen Pass und bat mit kurzen Worten, den Konsul sein Visa beizufügen. Dieser nahm den Pass und las ihn achtsam, während Fix in einer Ecke des Zimmers den Fremden betrachtete oder vielmehr mit den Augen verschlang. Als der Konsul den Pass durchgelesen hatte, fragte er, »Sie sind Phileas Fogg?« »Ja, mein Herr«, erwiderte der Gentleman. »Und dieser Mensch ist Ihr Diener?« »Ja, ein Franzose, Passepartout mit Namen.« »Sie kommen aus London?« »Ja.« »Und gehen?« »Nach Bombay.« »Gut, mein Herr, Sie wissen, dass diese Förmlichkeit des Visa unnütz ist und wir verlangen die Überreichung des Passes nicht mehr?« »Ich weiß es, mein Herr.« erwiderte Phileas Fogg, aber ich wünsche durch ihr Visa meine Anwesenheit in Suez zu erweisen. Meinetwegen, mein Herr. Und der Konsul unterzeichnete den Pass, datierte ihn und fügte seinen Stempel bei. Herr Fogg bezahlte die Gebühren, grüßte kalt und ging mit seinem Diener heraus. Nun, fragte der Polizeiagent. Nun, erwiderte der Konsul, er sieht wie ein ganz ehrlicher Mann aus. Möglich, erwiderte Fix, aber darum handelt es sich nicht. Finden Sie, Herr Konsul, dass dieser phlegmatische Gentleman Zug für Zug dem Die begleicht, deren Beschreibung mir zugestellt worden ist? Ich geb's zu. Aber Sie wissen, alle Beschreibungen... Ich werde die Sache herausbekommen, erwiderte Fix. Der Diener scheint mir nicht so verschlossen wie der Herr. Zudem ist's ein Franzose, der das Reden nicht lassen kann. Auf baldiges Wiedersehen, Herr Konsul. Nach diesen Worten ging der Agent fort und suchte Passepartout auf. Inzwischen hatte sich Herr Fock von dem Konsulargebäude hinweg nach dem Kai begeben. Hier gab er seinem Diener einige Aufträge, fuhr dann in einem Nachen wieder an Bord der Mongolia und begab sich in seine Kabine. Hierauf nahm er sein Notizbuch, worin er Folgendes eingetragen hatte. Abgefahren aus London, Mittwoch, den 2. Oktober, 8.45 Uhr, abends. Ankunft zu Paris. Donnerstag, den 3. Oktober, 7.20 Minuten Vormittags. Abfahrt aus Paris, Donnerstag, 8.40 Minuten Vormittags. Ankunft durch den mont zu Turin, Freitag, den 4. Oktober, 6.35 Minuten Vormittags. Abfahrt aus Turin, Freitag, 7.20 Minuten Vormittags. Angekommen zu Brindisi, Samstag, den 5. Oktober, 4 Uhr Nachmittags. Eingeschifft auf der Mongolia, Samstag, 5 Uhr nachmittags. Angekommen zu Suez, Mittwoch, den 9. Oktober, 11 Uhr vormittags. Summe der Stunden, 158,5, macht 6,5 Tage. Herr Fock schrieb diese Daten auf ein in Spalten eingeteiltes Reisenotizbüchlein, welches vom 2. Oktober bis zum 21. Dezember angegeben enthielt den Monat, Tag, und Datum die vorgeschriebene Ankunftszeit und die wirkliche Ankunft an jedem der Hauptorte. Paris, Brindisi, Suez, Bombay, Calcutta, Francisco, New York, Liverpool, London. So, dass man an jedem Orte, wohin man kam, den gewonnenen Vorsprung oder die Einbuße beziffern konnte. Dieses methodische Büchlein gab also stets Rechenschaft und Herr Fogg wusste immer, ob er einen Vorsprung hatte oder zurückgeblieben war. Er trug also an diesem Tage, Mittwoch, den 9. Oktober, seine Ankunft zu Suez ein, welche mit der vorgeschriebenen Ankunftszeit verglichen weder ein Gewinn noch Verlust nachwies. Darauf ließ er sich in seiner Kabine ein Frühstück auftragen. Die Stadt zu besehen fiel ihm nicht ein, denn er gehörte zu der Sorte von Engländern, welche die Länder, durch welche sie reisen, von ihren Bedienten besehen lassen. Achtes Kapitel. Passepartout spricht ein wenig mehr als vielleicht sich gehörte. Fix hatte in wenigen Augenblicken Passepartout am Kai eingeholt, der da schlenderte und schaute, denn er glaubte nicht, dass er verbunden sei, nichts zu sehen. »Nun, Freund«, redete Fix ihn an, »ist ihr Pass visiert?« »Ah, Sie sind's, mein Herr«, erwiderte der Franzose, »sehr verbunden, wir sind völlig im Reinen.« »Und Sie besehen sich das Land?« »Ja, aber wir reisen so rasch, dass mir es vorkommt, als reise ich im Traum.« zum Beispiel, wir sind hier in Suez? Ja, Suez. In Ägypten? Ägypten, ganz recht. Und in Afrika? In Afrika. In Afrika! wiederholte Passepartout. Ich kann's gar nicht glauben. Denken Sie sich, mein Herr, ich meinte, wir gingen nicht weiter als nach Paris. Und diese berühmte Hauptstadt sah ich eben nur von 7.20 Uhr bis 8.40 Uhr Minuten vormittags zwischen dem Nordbahnhof und dem Lyoner durch die Scheiben eines Fiaker während eines Platzregens. Das war mir leid. »Gerne hätte ich den Père de Lachaise und den Zirkus in den Champs-Élysées besucht.« »Sie haben demnach sehr Eile?« fragte der Polizeiagent. »Ich nicht, aber mein Herr.« »Ach, ich muss ja Strümpfe und Hemden kaufen. Wir sind ohne Koffer gereist, nur mit einem Reisesack.« »Ich will Sie in einen Bazar führen, wo Sie alles finden, was Sie brauchen.« »Mein Herr«, erwiderte Passepartout, »Sie sind wirklich sehr gefällig.« Und sie gingen miteinander. Passepartout schwatzte beständig. »Vor allem«, sagte er, »muss ich mich hüten, das Boot nicht zu verfehlen.« »Sie haben Zeit«, versetzte Fix, »es ist erst zwölf Uhr.« Passepartout zog seine große Uhr heraus. »Zwölf Uhr«, sagte er, »nicht doch. Es ist neun Uhr zweiundfünfzig Minuten.« »Ihre Uhr geht nach«, erwiderte Fix. »Meine Uhr? Das alte Familienstück von meinem Urgroßvater her. Sie weicht nicht fünf Minuten im Jahre ab. Es ist ein wahres Chronometer.« »Ich sehe, woran's hängt.« Sie haben noch die Londoner Zeit, welche um zwei Stunden etwa von der zu Suez abweicht. Sie müssen darauf bedacht sein, ihre Uhr nach der Tageszeit jedes Landes zu stellen. »Ich? An meine Uhr rühren?« rief Passepartout. »Niemals!« »Aber«, erwiderte Fix, »dann stimmt sie nicht mehr mit der Sonne.« »Umso schlimmer für die Sonne, mein Herr. Sie ist im Irrtum.« Und der wackere Bursche steckte seine Uhr mit stolzer Gebärde wieder in seine Tasche. Nach einer kleinen Weile sprach Fix, also, Sie haben London in Eile verlassen? Das meine ich. Letzten Mittwoch um acht Uhr abends kam Herr Fogg gegen alle Gewohnheit früh aus seiner Gesellschaft. Und schon drei Viertelstunden nachher waren wir unterwegs. Aber wo reist Ihr Herr denn hin? Immer geradeaus, um die ganze Erde herum. Um die Erde herum? rief Fix. Ja, in achtzig Tagen. Eine Wette, sagte er. Aber unter uns, ich glaub's nicht. Das wäre Unsinn. Es steckt was anderes dahinter. Ei, »Der Herr Fogg ist ein Original. Das glaube ich. Ist er denn reich?« »Ganz gewiss. Er hat eine hübsche Summe bei sich. In ganz neuen Banknoten. Und er spart unterwegs nicht. Denken Sie, er hat dem Maschinisten der Mongolia eine stattliche Prämie versprochen, wenn wir bei der Ankunft in Bombay einen hübschen Vorsprung haben.« »Und Sie kennen Ihren Herrn von lange her?« »Ich«, erwiderte Passepartout, »erst am Tage unserer Abreise bin ich bei ihm in Dienst getreten.« man kann sich leicht denken, was diese Antworten auf den schon überspannten Kopf des Polizeiagenten für eine Wirkung haben mussten. Diese eilige Abreise von London, kurz nachdem der Diebstahl vorgefallen war. Die große Summe, welche er bei sich hatte. Diese hastige Eile, um in ferne Länder zu kommen. Dieser Vorwand einer unsinnigen Wette. Alles bestärkte Fix und musste ihn auch wohl in seinem Argwohn bestärken. Er ließ den Franzosen noch weiter plaudern und bekam die Gewissheit, dass dieser Bursche seinen Herrn gar nicht kannte, dass dieser zu London vereinsamt lebte, dass man ihn reich nannte, ohne zu wissen, woher sein Vermögen komme, dass es ein verschlossener Mann sei, etc. Aber zugleich konnte Fix sich überzeugt halten, dass Phyllis fogg Suez nicht das Boot verlasse und dass er wirklich nach Bombay gehe. »Ist's weit nach Bombay?«, fragte Passepartout. »Sehr weit«, erwiderte der Agent. Sie müssen dafür noch weitere zehn Tage auf der See fahren. Und wo liegt dieses Bombay? In Indien, in Asien? Natürlich. Teufel, das wollte ich schon sagen. Es beunruhigt mich etwas. Mein Hahn. Was für ein Hahn? Mein Gashahn, welchen ich zuzudrehen vergaß und der jetzt auf meine Kosten brennt. Nun habe ich ausgerechnet, dass ich für ihn zwei Schilling in vierundzwanzig Stunden zu zahlen habe. Gerade sechs Pence mehr. Als ich verdiene und sie begreifen, dass, wenn sich die Reise hinzieht. Fix verstand wahrscheinlich die Sache nicht. Er hörte nicht mehr zu und machte seinen Plan. Der Franzose war mit ihm auf dem Bazar angekommen. Fix ließ denselben da seine Einkäufe machen, empfahl ihm, die Abfahrt der Mongolier nicht zu verfehlen und kam in aller Eile wieder auf das Büro des Konsularagenten. Fix hatte, nachdem er seiner Sache sicher war, alle Kaltblütigkeit wieder gewonnen. Mein Herr! sagte er zu dem Konsul. »Ich habe keinen Zweifel mehr. Der Mann ist's. Er will für einen Sonderling gelten, der in 80 Tagen um die Erde herumreist.« »Dann ist's ein Schurke,« versetzte der Konsul. »Und er denkt, nach London zurückzukommen, nachdem er alle Polizeileute der beiden Kontinente an der Nase herumgeführt.« »Das wird sich zeigen,« erwiderte Fix. »Aber irren Sie sich nicht?« fragte der Konsul nochmals. »Nein, ich irre mich nicht.« Warum aber hat dann dieser Dieb darauf bestanden, seine Anwesenheit zu Suez durch ein Visa zu konstatieren? Warum? Ich weiß nicht, Herr Konsul, erwiderte der Detektiv, aber hören Sie mich. Und er erzählte in Hauptzügen, was er aus der Unterredung mit dem Diener Fox wusste. Wirklich, sagte der Konsul, alle Wahrscheinlichkeit ist wieder den Menschen. Und? Was wollen Sie tun? Eine Depesche nach London richten mit dringendem Begehren, mir einen Verhaftsbefehl nach Bombay zu senden, mich auf der Mongolie einschiffen, meinem Diebe bis nach Indien nachschleichen und dort auf englischem Gebiete mich ihm höflich nähern, meinen Haftbefehl in der einen Hand und die andere auf seiner Schulter. Nachdem der Polizeiagent dieses kaltblütig geäußert, verabschiedete er sich beim Konsul und begab sich aufs Telegrafenbüro. Von hier aus ließ er an den Polizeidirektor der Hauptstadt die Depesche abgehen, welche wir bereits kennen. Eine Viertelstunde darauf befand sich Fix, sein leichtes Gepäck in der Hand, übrigens wohl mit Geld versehen, an Bord der Mongolia und bald fuhr der rasche Dampfer mit vollem Dampf auf den Wellen des Roten Meeres. Neuntes Kapitel. Das Rote und das Indische Meer zeigen sich Phileas Fox' Absichten günstig. Die Entfernung Adens von Suez beträgt genau 1310 Meilen. Und die Company räumt ihren Paketboten eine Zeit von 38 Stunden zur Fahrt ein. Die Mongolia fuhr mit verstärkter Feuerung, so gut, dass sie einen Vorsprung gewann. Die meisten der zu Brindisi an Bord gegangenen Passagiere hatten Indien zum Reiseziel. Die einen begaben sich nach Bombay, die anderen nach Kalkutta, aber via Bombay, weil man seit einer Eisenbahn die indische Halbinsel in ihrer ganzen Breite quer durchzieht, nicht mehr um die Spitze von Ceylon herumzufahren braucht. Unter den Passagieren der Mongolia zählte man verschiedene Zivilbeamte und Offiziere jedes Grades. Von diesen gehörten einige der eigentlichen britischen Armee, die anderen kommandierten Truppen von Eingeborenen, Sepoys genannt, alle mit hohem Gehalt, selbst seitdem die Rechte und Lasten der früheren indischen Company an die Regierung übergegangen sind. Man lebt daher flott an Bord der Mongolia, in dieser Gesellschaft von Beamten, worunter sich einige junge Engländer befanden welche mit Millionen in der Tasche im Begriff waren, handelskomptoir in der Ferne zu errichten. Der Proviantmeister, ein Vertrauensmann aus der Company, von gleichem Rang mit dem Kapitän des Bootes sparte keinen Aufwand. Beim Frühstück morgens, beim Zwischenimbiss um zwei, beim Dinner um fünf und einhalb und beim Abendessen um acht Uhr beugten sich die Tische unter den platten frischen Fleisches und den Nebengerichten, welche die Metzgerei und die Küchen des Paketbootes lieferten. Die Frauen der Gesellschaft, es befanden sich einige dabei, wechselten zweimal täglich die Toilette. Man trieb Musik, tanzte sogar, wann das Meer ruhig genug dafür war. Aber das Rote Meer ist sehr launenhaft und häufig schlimm, wie alle schmalen und langen Golfe. Wehte der Wind von der asiatischen oder afrikanischen Küste her, so geriet die Magnolia, ein langer Schraubenspindel von einer Seite gefasst, in fürchterliches Schwanken. Dann verschwanden die Damen. Die Pianos verstummten. Gesang und Tanz hörte auf einmal auf. Und dennoch. Trotz der Windstöße, trotz der hohen See fuhr das Paketboot von seiner starken Maschine getrieben, ungehemmt der Straße Bab-el-Mandeb zu. Was trieb inzwischen Phileas Fogg? Man hätte meinen können, er habe stets unruhig und ängstlich an nichts anderes gedacht, als an die dem Laufe des Schiffes hinderlichen Windwechsel, an die unordentlichen Bewegungen der hohen See, welche eine Störung der Maschine veranlassen könnten, und an all die möglichen Beschädigungen, welche dadurch, dass sie der Mongolia zum Anlegen an einen Hafen nötigten, seiner Reise Einhalt getan haben würden. Dies war aber durchaus nicht der Fall, oder wenigstens, wenn dieser Gentleman auch an alle diese möglichen Fälle dachte, ließ er nichts davon merken. Er war stets der leidenschaftslose Mann, das gleichmütige Mitglied des Reformclubs, welches durch keinen Zufall oder Unfall in Verlegenheit gebracht werden konnte. Er schien von keiner anderen Bewegung getrieben als die Chronometer an Bord. Man sah ihn selten auf dem Verdeck. Es kümmerte ihn wenig, dies an Erinnerung so reiche Rote Meer, diesen Schauplatz der ersten historischen Szenen des Menschengeschlechts zu betrachten. Es lag ihm nichts daran, die merkwürdigen Städte zu erkennen, womit beide Gestade zahlreich besetzt sind und deren malerische Silhouetten manchmal am Horizont gezeichnet waren. Er machte sich keine Idee von den Gefahren des Arabischen Golfes, deren die alten Historiker von Strabo bis Etrisi stets mit Schrecken gedachten, und auf welchen die Seefahrer sich nie hinauswagten, ohne sich die Götter durch Sühnopfer geneigt zu machen. Was trieb also dieses in der Magnolia eingekerkerte Original? Erstlich, hielt er täglich seine vier Mahlzeiten, ohne dass eine so merkwürdig organisierte Maschine jemals durchschwanken oder stampfen, konnte in Unordnung gebracht werden. Nachher spielte er Whist. Er hatte Spielgenossen getroffen, die ebenso leidenschaftlich dabei waren wie er. Es war ein Zolleinnehmer, der sich auf seinen Posten nach Goa begab. Ein geistlicher, der ehrwürdige Decimus Smith, der nach Bombay zurückkehrte und ein Brigadegeneral der englischen Armee, der sich zu seinem Korps nach Benas begab. Diese drei Passagiere hatten für das Whistspiel eine gleich leidenschaftliche Vorliebe wie Herr Fogg und spielten ganze Stunden lang ebenso stille wie er. Passepartout spürte nicht das Mindeste von Seekrankheit. Er hatte eine Kabine im Vorderteile inne und aß ebenfalls mit Gewissenhaftigkeit. Unter diesen Bedingungen hatte die Reise für ihn allerdings nichts Unangenehmes mehr. Er machte sich dieselbe zunutze. Er hatte gute Nahrung und Wohnung, sah Länder und gab sich zudem selbst die Versicherung. Der ganze Fantasieplan werde zu Bombay ein Ende haben. Am folgenden Morgen, nach der Abfahrt aus Suez, dem 29. Oktober, traf er zu einigem Vergnügen auf dem den gefälligen Mann, an welchen er sich bei seiner Landung in Ägypten gewendet hatte. »Irre ich nicht?« sagte er indem er ihn mit dem liebenswürdigsten Lächeln anredete. »So haben Sie, mein Herr, mich zu Suez so gefällig geführt.« »Wirklich«, erwiderte der Detektiv, »ich erkenne Sie wieder. Sie sind der Diener des originellen Engländers.« »Eben der, Herr Fix.« »Herr Fix«, erwiderte Passepartout, »es freut mich unendlich, Sie an Bord wiederzufinden. Und wohin geht die Reise?« »Eben dahin, wo die ihrige, nach Bombay.« »Das ist ja herrlich.« »Haben Sie die Reise schon einmal gemacht?« »Bereits mehrmals«, erwiderte Fix. »Ich bin im Dienst der Pendinsula Company.« »Dann sind Sie wohl in Indien bekannt?« »Ei, ja«, versetzte Fix, der nicht zu sehr herausrücken wollte. »Und das Indien ist ein merkwürdiges Land?« »Sehr merkwürdig.« »Da gibt's Moscheen, Minarette, Tempel, Fakire, Pagoden, Tiger, Schlangen.« »Doch es steht zu erwarten,« dass Sie Zeit genug haben, werden das Land zu besichtigen. Ich hoffe, Herr Fix, Sie begreifen wohl, dass ein Mensch von gesundem Verstand nicht fähig ist, sein Leben lang von einem Paketboot auf eine Eisenbahn und von einer Eisenbahn in ein Paketboot zu springen und am Vorwande in 80 Tagen eine Reise um die Erde zu machen. Nein, all diese Sprünge werden sicherlich zu Bombay aufhören. Und Herr Fogg befindet sich wohl? Fragte Fix in ganz natürlichem Tone. Sehr wohl, Herr Fix. »Ich auch übrigens. Ich esse wie ein Wolf, der noch nüchtern ist. Die Seeluft bringt das mit sich. Aber ich sehe ihren Herrn nie auf dem Verdeck. Da ist er niemals. Er ist nicht neugierig.« »Wissen Sie, Herr Passepartout, diese vorgebliche Reise in achtzig Tagen könnte wohl eine geheime Sendung verdecken. Eine diplomatische zum Beispiel.« »Meiner treu, Herr Fix, ich weiß nichts davon. Gestehe ich Ihnen und im Grunde gäbe ich nicht eine halbe Krone darum, es zu wissen.« Seit diesen Begegnungen plauderten Passepartout und Fix oft miteinander. Dem Polizeiagenten war daran gelegen, mit dem Diener des Herrn Fogg vertraut zu werden. Das konnte bei Gelegenheit ihm förderlich sein. Er bot ihm daher oft im Schenkzimmer der Mongolie einige Gläser Whisky oder Dünnbier. Der wackere Bursche nahm dies ohne weiteres an und bot ihm ein Gleiches, um nicht seinerseits zurückzustehen. Hielt übrigens diesen Fix für einen recht honetten Gentleman. Inzwischen fuhr das Paketboot rasch weiter. Am 13. bekam man Mocker in Sicht, das man von zerfallenen Mauern umgeben sah, und darüber ragten einige grüne Dattelbäume hervor. Fern im Gebirge erblickte man ausgedehnte Kaffeebepflanzungen. Passepartout war entzückt, diese berühmte Stadt zu sehen, und er fand sogar, dass sie mit ihren Ringmauern und einem Vor mit niedergerissenen Mauern, welches wie eine Handhabe aussah, einer enormen Halbtasse glich. Während der folgenden Nacht fuhr die Mongolie durch die Straße Bab-el-Mandeb und tags drauf, den 14., nahm er zu Steamer Point, nordwestlich von der Rede Aden, Erfrischungen ein. Hier musste er sich mit Kohlen versehen. Dass die Paketboote in so weiter Entfernung von den Zentren der Produktion ihren Kohlenvorrat erneuern können, ist eine sehr wichtige Sache. Nur allein für die Peninsular Company beträgt dies einen Kostenaufwand von 8 mal 100.000 Pfund. Man hat dafür in mehreren Häfen Niederlassungen errichten müssen und in diesen fernen Meeren kommt die Kohle auf 80 Franc die Tonne zu stehen. Die Mongolia hatte noch 1650 Meilen zu machen bis nach Bombay und es bedurfte zu Steamer Point vier Stunden Zeit, um die Vorratsräume zu füllen. Aber dieser Aufenthalt konnte dem Programm des Herrn Fogg durchaus keinen Eintrag tun. Derselbe war schon vorgesehen und zudem lief die Mongolia, dessen Ankunft zu Aden erst am Vormittag des 15. Oktober vorgeschrieben war, schon am Abend des 14. daselbst ein, also mit einem Vorsprung von 15 Stunden. Herr Fogg begab sich mit seinem Diener ans Land, um seinen Pass visieren zu lassen. Fix schloss sich unbemerkt an. Als diese Formalität erfüllt war, kehrte Phileas Fogg an Bord zurück, um seine unterbrochene Partie zu Ende zu spielen. Passepartout schlenderte seiner Gewohnheit nach mitten in dieser Bevölkerung von Somalis, Banyanen, Pasi, Juden, Arabern, Europäern, woraus die 25.000 Adens eben bestehen. Er bewunderte die Befestigungswerke, welche aus dieser Stadt ein Gibraltar für die indischen Meere machen, und die stattlichen Zisternen, womit die englischen Ingenieure 2000 Jahre nach denen des Königs Salomo noch beschäftigt waren. Sehr merkwürdig, sehr merkwürdig, sagte sich Passepartout, als er an Bord zurückkam. Ich merke wohl, dass das Reisen nicht ohne Nutzen ist, wenn man Neues sehen will. Um sechs Uhr abends rührte sich die Schraube der Mongolia zum Wellenschlag, die Rede von Aden zu verlassen. Und bald fuhr sie auf dem indischen Meere. Für die Fahrt nach Bombay waren 168 Stunden eingeräumt. Übrigens zeigte sich dieses Meer günstig. Bei fortwährendem Nordwestwind konnten die Segel die Dampfkraft unterstützen. Das Boot, nun besser gestützt, schwankte weniger, und die Frauen erschienen in frischer Toilette wieder auf dem Verdeck. Gesang und Tanz begann wieder. So ging die Reise unter den günstigen Bedingungen vonstatten. Passepartout war über den liebenswürdigen Gesellschafter entzückt, welche der Zufall ihm in der Person des Herrn Fix zugeführt hatte. Sonntag, den 20. Oktober gegen Mittag bekam er die Küste Indiens in Sicht. Zwei Stunden darauf kam der Pilot an Bord der Mongolia. Am Horizont zeichnete sich ein Hintergrund von Hügeln in harmonischen Umrissen von dem Himmelblau ab. Bald traten die reinen Palmbäume, welche die Stadt verdeckten in den lebensvollen Vordergrund. Das Paketboot lief in die Rede ein, welche von den Inseln Salset, Kolaba, Elefanta und Batscher gebildet wurden und nach vier und einer halben Stunde lag es vor den Kais von Bombay. Phileas Fogg hatte eben den 33. Robber des Tages fertig und beendigte mit seinen Spielgenossen, nachdem sie dank einem kühnen Manöver 13 Stiche gemacht, diese schöne Überfahrt mit einem bewunderswerten Schlemm. Die Mongolia langte anstatt am 22. Oktober bereits am 20. zu Bombay an. Damit waren also seit der Abfahrt von London zwei Tage gewonnen welche Phileas Fogg methodisch in seinem Reisenotizbüchlein auf die Spalte des Guthabens eintrug. Zehntes Kapitel. Passepartout kann sich glücklich schätzen, dass er mit dem Verluste seiner Fußbekleidung durchkommt. Es ist allgemein bekannt, dass Indien, das große umgekehrte Dreieck dessen Grundlinie im Norden, die Spitze im Süden liegt, einen Flächeninhalt von 1400.000 Quadratmeilen enthält, auf welchem eine Bevölkerung von 180 Millionen Bewohnern ungleichmäßig verbreitet ist. Die britische Regierung übt über einen Teil dieses unermesslichen Landes eine wirkliche Herrschaft aus, hält einen Generalgouverneur zu Kalkutta, Gouverneure zu Madras, Bombay in Bengalen und einen Stellvertreter derselben zu Accra. Aber das eigentlich englische Indien umfasst nur einen Flächeninhalt von 700.000 Quadratmeilen und eine Bevölkerung von 100 bis 110 Millionen Einwohnern. Ein ansehnlicher Teil des Landes ist noch frei von der Oberherrschaft der Königin und in der Tat ist bei einigen wilden und furchtbaren Rajas des Inneren eine noch unbeschränkte Unabhängigkeit vorhanden. Von 1756 an, seit welcher Zeit die erste englische Einrichtung an der Stelle, wo jetzt die Stadt Madras steht, datiert, bis zu diesem Jahre, wo der große Aufstand der Sepoys ausbrach, war die berühmte indische Company allmächtig. Sie annektierte sich nach und nach die verschiedenen Provinzen, welche sie den Rajas um den Preis von Renten abkaufte, die sie wenig oder gar nicht entrichtete. Sie ernannte ihren Generalgouverneur und alle von ihm verwendeten Zivil- und Militärpersonen. Aber jetzt besteht sie nicht mehr und die englischen Besitzungen in Indien stehen direkt unter der Krone. Daher sind auch das Aussehen, die Sitten, und ethnografischen Einteilungen der Halbinsel in einer steten Umbildung begriffen. Sonst machte man dort mit allen uralten Transportmitteln seine Reise. Zu Fuß und zu Ross. Im Karren, im Schubwagen, auf den Schultern eines Mannes, im Tragsessel, in der Kutsche etc. Jetzt fahren Dampfboote mit größter Schnelligkeit auf dem Indus und Ganges und eine Eisenbahn, welche Indien der ganzen Breite nach durchzieht und sich seitwärts verzweigt, setzt Bombay binnen nur drei Tagen in Verbindung mit Kalkutta. Diese Eisenbahn zieht nicht in gerader Linie durch Indien. Die direkte Entfernung beträgt nur 1000 bis 1100 Meilen. Und die Züge würden bei einer mittleren Geschwindigkeit nur drei Tage brauchen, sie zu durchmessen. Aber diese Entfernung wird mindestens um ein Drittel durch die Krümmung vermehrt, welche die Bahn durch eine Abschweifung bis Allahabad im Norden der Halbinsel beschreibt. Die große vorderindische Eisenbahn nimmt in ihren Hauptpunkten folgende Richtung. Nach der Insel Bombay läuft sie über Salsette, setzt Fortana auf den Kontinent über, durchschneidet die Kette der Westgates, zieht dann nordöstlich bis Burhampur und von da durch das fast unabhängige Gebiet des Bundelkund, steigt dann aufwärts bis Allahabad, biegt sich östlich, stößt bei Benares auf den Ganges, entfernt sich ein wenig von demselben und läuft dann wieder südostwärts über Burdiwan und die französische Stadt Chandernagor bis nach Kalkutta, wo die Linie endigt. Um halb fünf Uhr abends waren die Passagiere der Mangolia zu Bombay gelandet und der Bahnzug ging präzise acht Uhr nach Kalkutta ab. Herr Fock verabschiedete sich also von seinen Spielgenossen, verließ das Dampfboot, gab seinem Diener Auftrag, einige Ankäufe zu machen, empfahl ihm ausdrücklich, sich vor acht Uhr am Bahnhof einzufinden und ging dann seinen regelmäßigen Schritt, der gleich dem Pendel einer astronomischen Uhr die Sekunde schlug, geradewegs aufs Passbüro. Also von den Merkwürdigkeiten Bombays etwas zu sehen, fiel ihm nicht ein. Wie das Stadthaus, die prachtvolle Bibliothek, die Festungswerke, die Docks, den Baumwollmarkt, die Bazare, die Moscheen, die Synagogen, die armenischen Kirchen, die prachtvolle Bagode von Malibar Hill mit ihren zwei vielseitigen Türmen. Er fühlte keinen Trieb, die Meisterwerke Elefantas zu sehen. Seine geheimnisvollen unterirdischen Totengewölbe, welche südöstlich von der Rede verdeckt sind. Die Grotten auf der Insel Salsette, diese staunenswerten Reste der buddhistischen Architektur. Kein Gedanke daran. Als Phileas Fogg wieder aus dem Passbüro kam, begab er sich ruhig zum Bahnhof und ließ ein Dinner auftragen. Der Wirt glaubte ihm unter anderen Gerichten ein Frikassé vom Kaninchen empfehlen zu sollen und rühmte es außerordentlich. Phileas Fogg ließ es auftragen, kostete es sorgfältig, fand es aber trotz seiner pikanten Soße abscheulich. Er läutete dem Gastwirt. »Mein Herr«, sagte er, und sah ihm scharf ins Gesicht, »das ist Kaninchen?« »Ja, mein Lord«, erwiderte Keck der Schelm. »Kaninchen von den Schilfwiesen.« »Und dieses Kaninchen hat nicht miaut, als man es totschlug?« »Gemiaut?« O oh my Lord, ein Kaninchen, ich schwöre!« »Herr Wirt versetzte kalt Herr Fock, »schwören Sie nicht und erinnern Sie sich, was ich Ihnen sage. Vor Zeiten hat man in Indien die Katzen als heilige Tiere angesehen. Das war eine bessere Zeit.« »Für die Katzen, my Lord?« und vielleicht auch für die Reisenden. Nach dieser Bemerkung fuhr er ruhig fort zu speisen. Einige Minuten nach Herrn Fogg war der Agent Fix ebenfalls ausgestiegen und zu dem Polizeidirektor von Bombay geeilt. Er gab seine Eigenschaft als Detective zu erkennen, den ihn erteilten Auftrag, seine Lage gegenüber dem vermutlichen Verüber des Diebstahls. Hatte man von London einen Verhaftsbefehl erhalten? Es war nichts angekommen. Und es konnte auch ein Verhaftsbefehl, der später als Fogg abging, noch nicht eingetroffen sein. Nun war Fix in großer Verlegenheit. Er wünschte vom Direktor dennoch einen Verhaftsbefehl wie der Herrn Fock zu erhalten. Derselbe schlug's aus. Die Sache gehörte vor die Verwaltung der Hauptstadt und diese konnte allein gesetzlich einen Verhaftsbefehl ausstellen. Diese Strenge der Prinzipien, diese Strenge in Beobachtung gesetzlicher Form ist durch die englischen Sitten völlig begreiflich, welche in Hinsicht der persönlichen Freiheit durchaus keine Willkür gestatteten. Fix bestand nicht weiter darauf und begriff, dass er sich darein ergeben müsse, seinen Befehl abzuwarten. Aber er beschloss, seinen unausforschlichen Schurken während der ganzen Zeit seines Aufenthaltes zu Bombay nicht aus dem Auge zu lassen. Er zweifelte nicht, dass Phileas Fogg dort verweilen werde. Und wir wissen dass auch Passepartout der Meinung war, so sodass mittlerweile der Verhaftsbefehl anlangen könnte. Aber seit den letzten Aufträgen, welche Passepartout beim Verlassen der Mongolia von seinem Herrn erhalten hatte, war diesem wohl begreiflich geworden, dass es zu Bombay ebenso wie zu Suez und Paris gehen, dass die Reise hier nicht ein Ende haben und wenigstens bis Kalkutta fortgesetzt werde. Und vielleicht noch weiter. Und er fing an, sich die Frage zu stellen, ob diese Wette des Herrn Fock nicht doch ernst gemeint sei und ob nicht sein Verhängnis ihn, während er in Ruhe leben wollte, dazu vortriss, in achtzig Tagen eine Reise um die Erde herum zu machen. Unterdessen, nachdem er einige Hemden und Strümpfe gekauft, ging er in den Straßen von Bombay spazieren. Es strömte da viel Volk zusammen, mitten unter Europäern aller Nationalitäten, Perser mit spitzen Mützen, Bunyas mit runden Turbanen, Indier mit viereckiger Kopfbedeckung, Armenier in langer Kleidung, Parsi mit schwarzer Mitra. Es wurde da gerade ein Fest von den Parsi oder Gebern gefeiert, direkten Abkömmlingen der Anhänger Zoroastas, welche die gewerbsfleißigsten, zivilisiertesten, intelligentesten Hindus von strengster Lebensweise ausmachen, wozu gegenwärtig die reichen, eingeborenen Kaufleute Bombays gehören. Das Fest, welches sie an diesem Tage feierten, war eine Art religiösen Karnevals mit Prozessionen und öffentlichen Lustbarkeiten, wobei Bayaderen in rosafarbener, mit Gold und Silber durchwirkter Gasebekleidung figurierten, welche von Violen und lärmenden Tamtams begleitet wunderhübsche Tänze übrigens mit allem Anstand aufführten. Dass Passepartout diesen merkwürdigen Festgebräuchen zuschaute, dass er dabei Augen und Ohren über die Maßen aufriss, dass er dabei aussah und eine Miene hatte als wie der unerfahrenste Bauerntöppel, den man sich denken kann, brauche ich nicht besonders hervorzuheben. Zum Unglück für ihn und seinen Herrn, dessen Reisezwecke er dadurch in Gefahr brachte, ließ er sich durch seine Neugierde weiter fortreißen, als zuträglich war. Passepartout war, nachdem er diesem persischen Karneval zugesehen, auf dem Wege nach dem Bahnhofe begriffen, als er im Vorübergehen vor der bewundernswerten Pagode Malebar Hill auf den unglückseligen Gedanken kam, ihr Inneres zu besehen. Er wusste nicht, erstens, dass den Christen der Eintritt in manche Pagoden der Hindu förmlich untersagt ist, zweitens, dass selbst die Gläubigen nicht eintreten dürfen, ohne ihre Fußbekleidung vor der Türe zu lassen. Ich muß hier bemerken, dass die englische Regierung aus Gründen richtiger Politik die Religionsübungen des Landes nicht nur selbst in den geringsten Details respektiert, sondern auch ihnen Respekt verschafft, daher jede Verletzung ihrer Gebräuche mit strengen Strafen ahndet. Passepartout trat, ohne etwas Schlimmes zu ahnen, wie ein bloßer Tourist hinein, bewunderte im Inneren das blendende Flitterwerk der brahmanischen Verzierungen als er plötzlich auf den Boden des Heiligtums niedergeworfen wurde. Drei Priester fielen mit wütenden Blicken über ihn her, rissen ihm Schuhe und Strümpfe ab und fingen an, mit wildem Geschrei ihn durchzuprügeln. Der kräftige und gewandte Franzose sprang rasch wieder auf, warf mit Faustschlag und Fußtritt zwei seiner Gegner, die in ihre langen Gewänder verwickelt waren, nieder, stürzte, so rasch ihn seine Beine trugen, aus der Pagode hinaus und entrann bald dem dritten Hindu, welcher das Volk aufhetzend ihm nachgeheilt war. So kam Passepartout fünf Minuten vor acht Uhr, einige Minuten vor der Abfahrt des Zuges Barfuß und Barhaupt und ohne den Pack mit seinen Einkäufen, welchen er im Getümmel verloren hatte, auf dem Bahnhofe an. Fix befand sich da selbst beim Einsteigen. Er hatte bemerkt, dass Herr Fogg, dem er auf dem Bahnhof nachgefolgt war, Bombay verlassen würde und war sogleich entschlossen, ihn bis Kalkutta und nötigenfalls noch weiter zu begleiten. Passepartout gewahrte fix nicht, der sich im Dunkeln hielt. Aber dieser hörte die Erzählungen seiner Abenteuer, welche er seinem Herrn in aller Kürze machte. »Ich hoffe, das wird Ihnen nicht mehr passieren«, erwiderte einfach Phileas Fogg, indem er in einem Waggon Platz nahm. Der arme Junge, barfuß und ganz verblüfft, folgte ihm nach, ohne ein Wort hören zu lassen. Fix wollte eben in einen besonderen Wagen einsteigen, als ein Gedanke ihn zurückhielt und plötzlich sein Vorhaben mitzufahren änderte. »Nein, ich bleibe«, sprach er bei sich, »ein auf indischem Gebiet verübtes Vergehen. Jetzt habe ich meinen Mann.« In dem Augenblicke vernahm man das Pfeifen der Lokomotive und der Zug verschwand in der Nacht.